0: Projektowanie ogrodów to nasza praca i nasza pasja. Bardzo zielony temat, w którym my nie jesteśmy zieloni. Serdecznie Cię zapraszamy do słuchania audycji, w której bez ogródek opowiemy o tym, jak projektować ogrody, które zachwycają. Iza Kaczmarek, Żaneta Wypiorczy, czyli Bez Ogródek. Cześć, dzień dobry, witamy w 17 odcinku podcastu Bez Ogródek. Jesteśmy my dwie, czyli. Żaneta Wypiorczyk i Zaka Kaczmarek, ale dzisiaj jest z nami też gość Adam Werpachowski z firmy Kwiaty w Kwadraty. Cześć Adam, witamy Ciebie. Cześć, witam. Hej, hej. Adam, jesteś naszym gościem, więc prosimy Cię, przedstaw się jak się nazywa Twoja firma, gdzie działasz, skąd jesteś i co masz wspólnego z, z ogrodami.
1: Prowadzę, e, prowadzimy wspólnie razem e, e, z kolegą firmę Kwiaty w Kwadraty. E, zajmujemy się projektowaniem i realizacją, czyli wykonawstwem później tych naszych projektów, nie tylko naszych, ale głównie. Ja jestem architektem krajobrazu, po studiach na SGGW w Warszawskim, no i doszło do tego, że otworzyliśmy firmę. Doszło mhm. do
0: tego. Tak. Ja? No
2: to
0: My wobec się, wiesz, tego... Tak, My się domyślamy, powiedz że jak? nie doszło do tego samo, że nie doszło do tego samo, tylko doprowadziłeś do tego. Tak, Powiedz tak, nie, nam, no jak, to... jak do tego doszło.
1: Po prostu yy, po prostu, to trochę śmieszna historia z tym jest, ponieważ ja zadzwoniłem do Pawła tak troszeczkę, to była zima, chyba cztery lata temu zadzwoniłem do Pawła i powiedziałem, że trzeba z... zacząć robić coś, co lubimy i tak bardziej żartem. A on po kilku, do... po kilku dniach do mnie oddzwonił i powiedział, że tak, że on się zgadza no i nie można było się wycofać więc przyszła wiosna i zaczęliśmy po, po troszku tam działać na początku takie małe mm -hmm. rzeczy tarasy, jakieś małe ogródki No teraz, teraz troszeczkę robimy więcej i też powierzchnie są już inne
2: mm -hmm. to może teraz Adam powiesz o swoich początkach w tej branży
1: o początkach eee, mm -hmm. znaczy...
2: jak to wyglądało
1: Same początki, no to wiadomo, zanim, od razu po studiach, od razu po studiach zajmowałem się projektowaniem, aczkolwiek miałem inną pracę i to tak no była to taka praca dorywcza, jeżeli chodzi o projektowanie. No ale. Z racji tego, że było coraz więcej tych projektów, coraz więcej, e, więc to też stało się, zaczęliśmy, ja zacząłem tak myśleć troszeczkę bardziej na przyszłość o tym. W międzyczasie jeszcze pracowałem też w firmie, która zajmowała się pielęgnacją i urządzaniem ogrodów. Więc mhm. miałem troszeczkę tego fachu też i z drugiej strony, prawda? Czyli e, jako już pracownik, który wykonuje te ogrody. No, jakoś tak jak już powiedziałem to się połączyło z tym projektowaniem No i są kwiaty w kwadraty Także kilka projektów przez kilkadziesiąt lat Przez kilkadziesiąt, przez kilka No i mamy to co teraz mamy no, Teraz generalnie potrafimy przez jeden sezon E, zrobić, e, jeżeli chodzi o projekt, no tyle, co na przykład wcześniej robiłem przez 3-4 lata, także to jest zupełnie inna mhm. skala.
2: No to już jest niezły wynik. W ogóle fajna nazwa, Adam, skąd taka nazwa? Tak. No e, bardzo. Kwiaty nazwa, z kwadraty. Nazwa
1: jest, nazwę e, zawdzięczamy mojej żonie. E, o
2: proszę. E, no
1: tak. Moja przezudowna żona wymyśliła tę nazwę i chodziło o co? że e, kwadraty, czyli te małe nasze podwóreczka, Aha. w szeregowcach, począwszy przez te, nie wiem, potem te większe, te największe ogrody, no jednak są prostokątem, kwadratem zazwyczaj. No i kwiaty w kwadraty, taka symbolika, że po prostu wnosimy to coś fajniejszego w te kwadraty, które są zazwyczaj, no jednak po, po naszej wizycie są ładniejsze niż przed, także, także no kwiaty w kwadraty. Tak, no i to, tak, tak to miało. Tak, i ten, tak to wygląda.
0: Cel osiągnięty. Fajna, fajna nazwa mi się też podoba, a w ogóle to jest takie, wiesz, nietypowe, bo jesteście firmą prowadzoną przez dwóch facetów, tak? Jesteś ty, jest twój wspólnik i macie te kwiaty w nazwie, i to jest takie, wow, bo już tutaj sugerujesz. Mhm rośliny, sugerujesz kontakt z roślinami i, i to, że je projektujesz, że się na nich znasz. To jest fajne, dlatego że z moich obserwacji wynika, że jak są firmy ogrodnicze często prowadzone właśnie przez facetów, w ogóle są często takie firmy, które nie projektują, tylko zajmują się wykonawstwem i oni ogarniają mnóstwo rzeczy, ogarniają trawnik, ale roślin się boją i e, rośliny to jest dla nich taki dosyć trudny temat, więc tutaj to jest takie wow. Dlatego nie zdziwiłam się teraz, jak powiedziałeś, że żona wymyśliła tą nazwę, bo e, no, gdzieś tam te kwiaty to jednak z taką powiedzmy kobiecą stroną tego ogrodu nam się bardziej kojarzą, nie? Ale nazwa bardzo tak, oryginalna. Ale no.
1: ale no to kwiaty, no muszą, ogród nie może być takim trawnikiem i, i, i nie wiem, i tujami. No. I
2: żywopłotem. I żywopłotem.
1: Potem, tak. Nawet jak jest już ten żywopłot, to coś musi być na tym pierwszym planie, prawda, coś co pokażemy i z tymi kwiatami to jest też tak, że tak naprawdę to ja cały czas staram się poszerzać gamę tych roślin, bo wiadomo, wydaje mi się, że każdy projekt ma takie rośliny, którymi się posługuje na, na co dzień i to jest taka już sprawdzona, sprawdzone jakieś układy, no, że to pasuje do tego i tak naprawdę nie trzeba dużo nad tym myśleć. Ale ja, ja, nie wiem, w tamtym sezon wcześniej może stwierdziłem, że to tak nie może dłużej trwać, że to jest cały czas to samo i że trzeba powiększać tą paletę roślin, że trzeba wprowadzać te nowe gatunki. Czasem to jest, czasem to jest takie dość ryzykowne, bo no, no, no nie, nie wiadomo jak to będzie. No, załóżmy te werbeny, no to jak w tym roku, jak w tym roku się wysieją u mnie, no to, ben, to stwierdzę, że tak, że już możemy je sadzić. E, Aha. To jest czasem bardzo ryzykowne, bo, bo nie wiadomo. E, wiadomo, że jak posadzimy kosodrzewinę, to, to będzie zawsze rosło i to będzie fantastyczne, dobierzemy tą glebę i, i tak dalej. Ale jednak staram się, żeby tam wprowadzać te nowe gatunki, e, odmiany, e, że jak to są miskanty, żeby to nie był tylko Morning light i Graczy Limus, żeby coś więcej się działo. Bo to jest zawsze ten ogród wygląda fajniej. Nawet jak ustawimy to grupami, ale są bardzo podobne do, się, do siebie rośliny, ale są z przodu niższe, z tyłu wyższe, to, to jednak odgrywa jakąś to nawet kolosalną rolę. No i kolory, no, kolory i tak dalej. Także to musi być. Ja zawsze się staram klienta na pierwszym spotkaniu. Pewnie to wszyscy robią, ale ja mówię jak ja to. Pytam się o kolory, jakie będziemy wprowadzać w ogrodzie. Jakie kolory pasują do elewacji, jakie kolory pasują do, do dachu. A przecież kolory, no to oprócz takich materiałów, które możemy wprowadzić, surowych, na przykład metal i e, drewno, beton i możemy to pomalować, no to przecież rośliny, a tak naprawdę kwiaty wprowadzają nam barwę
0: do ogrodu. No tak. Tak, Adam. Wiesz co, a powiedz nam, bo... Um... To jest bardzo częsta dyskusja na wszelkiego rodzaju grupach dla architektów krajobrazu, dla projektantów e, ogrodów. Czy da się w ogóle projektować ogrody, czy trzeba wiesz, i projektować, i oferować klientom wykonawstwo. My mówimy o tym, że no my jesteśmy takim przykładem tego, że jesteśmy stricte projektantkami, tutaj jak najbardziej się w takim modelu, że oferujemy projekty, odnajdujemy we współpracy z firmami, które znowu są typowo wykonawczymi firmami, tak? Ty natomiast łączysz jedno i drugie, robisz i projekty, i wykonawstwo. Powiedz, jak ci się to sprawdza i jak na co dzień godzisz te obowiązki, bo to jest tak naprawdę naprawdę bardzo dużo obowiązków do pogodzenia, prawda? Znajdujesz e, czas na spanie, tak. czy, czy raczej nie? Jak to raczej, u ciebie wygląda? Raczej nie.
1: Znaczy, tak naprawdę to jest to jest dużo pracy. To jest dużo pracy, ponieważ po pierwsze projekt jest dość mocno wyczerpujący w takim sensie jednak psychicznym sensie. Chodzi o to, że ja sobie za cel stawiam bardzo mocno, żeby ten każdy ogród był inny i żeby nie powielać tych schematów. Wiadomo, można coś na szybko narysować i wytłumaczyć, że to jest wizja i to tak ma być i to jest fajne. Ale ja jednak troszeczkę tak bardziej ambitniej podchodzę i chcę, żeby to było wszystko przemyślane i na przykład nie potrafię wysłać jakiejś koncepcji, która mi się nie podoba. Czasem to trwa po prostu dłużej przez to. I to jest dużo pracy. No, potem dochodzi jeszcze czas, gdy na przykład jest projekt już wykonany, zaczynamy, y, zaczynamy wykonywać ten ogród. W ogóle jak się sezon zaczyna i jest więcej pracy na zewnątrz, tak naprawdę jest cały dzień pracy na zewnątrz, to potem no, jest y, trudno. trudno y, po takim samym dniu pracy jeszcze się zabrać za projektowanie. Zostają weekendy. To f, tak naprawdę no, to troszeczkę, troszeczkę y, dużo. Y, obowiązków wtedy schodzi na weekendy i to też nie, nie za fajne jest. Ale do czego zmierzam? My, ja się przynajmniej staram tak działać, żeby dużo projektów wykonywać w późną jesienią, jesienią, zimą. Aczkolwiek w tym roku, w poprzednim roku pracowaliśmy do świąt Bożego Narodzenia. Także tak naprawdę to zostaje, ta końcówka grudnia i, i styczeń, no w tym roku aura sprzyja, czyli mamy dużo śniegu, więc można jeszcze siedzieć i projektować w domu. No to jest mnóstwo, mnóstwo e, czasu. Trzeba sobie jakoś to zorganizować, no coś tam kosztem czegoś, czyli tam e, z, w sezonie jest... E, no trzeba jednak dokończyć te projekty. Natomiast dlaczego my się zaczęli, zajęliśmy i tym, i tym? Tak na początku e, trudno było... E, Więcej, większa ilość więcej klientów, po prostu oczekiwało, że my ten przyjedziemy i zrobimy ten trawnik jednak, zrobimy taras. Mm -hmm. i jeżeli nawet klient miał jakieś już, no, były to gotowe wizje ogrodu, że w tym miejscu jest taka rabata, w tym miejscu jest żywopłot, tu robimy taras, do, do tego nie było potrzebne. Nie, nie był potrzebny projekt. A skoro byliśmy taką młodą firmą, no to jednak musieliśmy coś robić i, i to i, na wykonawstwie po prostu było więcej tego wykonawstwa niż projektowania, ale to się zmienia. To się zmienia i teraz tak naprawdę wydaje mi się, że w tym sezonie nie będziemy mieli no, wszystkie ogrody, które powstaną, będą e, poprzedzone projektem. Nie będzie już takich ogródków typu trawnik i coś tutaj pani Adamia, ja już wiem, co chcę. Ja, ja nie mówię nie takim klientom, to jak najbardziej staram się wszystkich traktować tak samo. Aczkolwiek tak wyszło, że, że do, każdego, do każdej realizacji, jak mamy już teraz rozpisane, to załóżmy do lipca, sierpnia, to jest to poprzedzony projektem lub będzie poprzedzony projektem, który się zacznie dopiero robić niebawem. Mm
2: -hmm. No i przyjdzie marzec, śnieg stopnieje i się sezon zacznie, bo no przeważnie się tak zaznacznie. jest, żeby się aczkolwiek, pira, nie?
1: aczkolwiek na marzec jesteśmy przygotowani, nie, nie będzie tak o. źle.
2: O. Oj, Oby proszę, tylko śnieg stopniał,
1: bo będziemy czekać i czekać, a to zniesie ze sobą też e, e, przesunięcie w terminach. I na przykład, nie jeżeli nad projektami można szybko zapanować, no bo to jest kwestia tego, o, dzisiaj, dzisiaj po prostu się położy później spać, załóżmy wiecie, jak to działa. Ale... Albo mam wenę,
2: nie? Siadasz i robisz, jak skończysz, tak, no to, to jest fajnie, jest,
1: nie? Wena jest podstawą tutaj do projektowania. Trzy, trzy dni temu yy, już yy, to już w ogóle wszyscy spali w domu. Ja yy, nagle wpadłem na pomysł yy, ogrodu, który będziemy wykonywać w ogóle w wakacje. I musiałem sobie na kartce wszystko naszkicować, bo był fajny pomysł. I, i tak naprawdę... Dzięki temu, ja załóżmy tam za dwa tygodnie się za to wezmę, e, dzięki temu mam już po prostu to, co jest najgorsze, czyli mam ten pomysł. Tylko trzeba go ładnie ustawić na tym w tym ogrodzie, w tym kwadracie, prawda, wstawić te kwiaty i to będzie grało. E, ja ty, się śmieję, ty...
2: wiecie co? Bo ja też tak mam. <śmiech> <śmiech> Że wena i rysuję, nie? Ja Potrafię też tak myśleć nad projektem dwa dni i, i nic. I nie wiem, jak ugryźć, jak podejść. A później nagle kłada się Boże, Boże, kartkę, kartkę i szybko piszę, rysuję, notuję, żeby, broń Boże, nic z tej głowy nie wyleciało mi na dzień następny, nie? Znam to wiesz, uczucie.
0: Wiesz co, Żania, to jest jeszcze takie coś, że my mamy po prostu... Faceci mają trochę inaczej, ale my tak funkcjonujemy no. na pewno, że Wiesz, mamy jak gdyby, nasza głowa to jest taki komputer i tam jest bardzo dużo okien naraz odpalone, nie? I wiesz. Tak. Ja tam, ja już robię coś w domu, ja już wieszam pranie, ja już tam ten, ale w zasadzie to ja też mam odpalony cały czas program, że ja jestem w pracy i ja nad jakimś tam ogrodem cały czas kminię, więc tam przerwa w wieszaniu prania i też właśnie tu szybki szkic, bo coś mi tam przyszło do głowy w projekcie, nad którym akurat myślę, nie? To tak, dlatego dobrze by było spisywać te godziny, doliczać sobie to do pracy nad projektem, tak sobie monitorować, no tak. nie? Bo tak naprawdę, wiesz, to nie do końca było wieszanie prania, to było wieszanie prania w pracy, albo praca przy wieszaniu prania, no nie wiadomo tak do końca, nie, ale to no, cały czas
2: zieloną koszulkę, tak. i eureka. jest Eureka! cis, <laughs> cis. <Cheese, cheese. laughs> No,
0: Widzisz, tak bo jest. bardzo, no właśnie tak jak powiedziałam, bardzo wielu takich początkujących projektantów się zastanawia i wręcz funkcjonuje taka opinia, no tobie się to sprawdza i ja myślę też y, znając twoje projekty, obserwując ciebie na Instagramie, bo te projekty naprawdę robisz coraz y, fajniejsze i też wizualizacje Dziękuję. są y, bardzo dobrej jakości, bo robisz wizualizacje lumionowe, tak? Więc to jest jakość wow. To też jest tak, że Da. To ci przyciąga konkretnego klienta, nie? I e, tak jak wcześniej byłeś początkującą firmą i może miałeś takie właśnie, wiesz, mniejsze zlecenia tu teraz tam trawniczek z rolki, no tak teraz to jest naturalny rozwój, że te projekty są coraz trochę większe i coraz bardziej skomplikowane i gdzieś tam trochę sięgasz już po tego klienta pewnie też premium w pewnym momencie, tak, więc e, to jest naturalne. Ja tylko właśnie mówię, e, ja, ja byłam po tamtej stronie, tak, robiłam przez jakiś czas e, projekty i realizacje, w ogóle jako kobieta to jest w ogóle inna para kaloszy, tak, bo właśnie pogodzenie, te... znaczy ja się wycofałam, bo w pewnym momencie po prostu no, no nie mogłam zrezygnować, Zrezygnować ze Spania, tak? Cały czas nie byłam w stanie zrezygnować ze Spania, chociaż już bardzo je ograniczyłam, ale po prostu pogodzenie tego jeszcze z domem, z dziećmi, które zachorują i tak dalej, to było nie do zrobienia, to było nie do wykonania i. No to jest to jest bardzo trudne, natomiast no to co mówisz, tak, tutaj jeszcze dochodzi to, że ta praca taka na realizacjach jest, można ją bardzo dobrze zaplanować, a i tak tam się wydarzą niespodzianki, tak, jakaś budowa się przedłuży, jakaś się opóźni, pogoda, czy tydzień będzie lało, tak, i czegoś nie zrobisz, tak? No bo na przykład prac ziemnych nie zrobisz, jeśli tydzień w lipcu leje, nie? I mo możesz się przerzucić na inny ogród. To już są wtedy takie stresujące sytuacje, bo tutaj ktoś czeka, tutaj od kogoś odjeżdżasz z ogrodu i jest dużo takiej nerwówki. No ja ci, ja trzymam za ciebie ksiuki, bo ja wiem ile to jest nerwów, nie? Ale yy, chodziło ja mi o to, że... Tak, że dużo melisy i do przodu, nie? Ale yy, chodzi mi o to, że jak początku, jako początkujący projektanci ja w ogóle się z tym nie zgadzam, że trzeba robić realizację. Jeżeli mhm. się ma, widzisz, ty masz wspólnika, to też jest super fajna sytuacja, tak, że gdzieś tam ten ciężar takiej odpowiedzialności i pracy rozkłada się na dwie myślące i pracujące e, głowy. A jeżeli się działa samemu, to takie właśnie pokuszenie się, robię projekty, robię realizację, jest, to jest hardcore. nie? To jest model biznesowy typu hardcore po prostu.
1: Na pewno. Ale no też tak,
0: tak jak pewno. mówisz,
2: od ekipy wykonawczej zależy, no bo nie wiem, czy ty, Adam, wiesz, że Iza zajmowała się realizacjami. Miała grupę podwykonawców i jeszcze była w ciąży, w dodatku i no.
0: No to jak, wiesz, to, już, to nawet nie brzmi jak coś, czym warto się chwalić, to po prostu brzmi jak, wiesz, crazy, nie? Ale no. ym, to było bardziej crazy niż się czym chwalić, ale wiesz co, po, a właśnie Adam, powiedz jak u ciebie to wygląda, bo ja na przykład też wi widzę taki problem, widziałam taki problem, że y, jest trudno o ludzi do pracy przy ogrodach, no, no o tyle, że... O tyle, że w ostatnich latach, no bo tak, umówmy się, to nie są jacyś super mocno wykwalifikowani pracownicy, bo to nie trzeba mieć jakiegoś, to trzeba siły fizycznej i jakiegoś takiego rozsądku, tak, to nie trzeba być jakimś geniuszem po studiach, tak żeby pracować przy realizacji ogrodów. W ogóle myślę, że taki rynek fizycznych takich pracowników w ostatnich latach mocno się zmienił. Wynagrodzenia mocno wzrosły. Polskę zalała fala pracowników fizycznych z Ukrainy. Tu się bardzo wszystko zmieniło od tego czasu, kiedy jeszcze ja pracowałam. Jak ty, jak ty to widzisz? W sensie udaje ci się utrzymywać stałą ekipę, stałych ludzi? Czy masz rotację tych ludzi? Znajdowanie ludzi, oceniasz Wiesz, jako sytuacja łatwa czy trudna?
1: To znaczy tak, my działamy zazwyczaj we dwóch. Uh -huh. Bywało tak, że nawet bardzo, bardzo często, to był, było nas więcej, było nas trzech, czterech, to, e, tylko że tak naprawdę no, powiedziałaś, że niby nie trzeba mieć, e, ci pracownicy nie muszą być jakoś mocno wykwalifikowani, tylko że jeżeli to jest ktoś, kto nigdy się nie zajmował, nawet ma chęci nawet ma dużo siły i, i jest sprytny, a nigdy nie zajmował się ogrodami, to zawsze z takim człowiekiem jest troszeczkę gorzej, ponieważ ten czas, który można poświęcić na inne rzeczy, nawet na tą pracę przy realizacji, czy na, w, tym, w tym przypadku, nie wiem, w tym akurat czasie można jechać na spotkanie, to nie można tego zrobić, ponieważ trzeba tego, tego człowieka cały czas no może nie pilnować, trzeba mu pokazywać, jak on ma to zrobić. E, fajnie jako jest w miarę sprytny i to załapie po e, tygodniu po dwóch. No, My mieliśmy, e, 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 mieliśmy akurat zazwyczaj mieliśmy akurat chłopaków, którzy już pracowali e, w, w ogrodach. E, tak jak mówię, ja wcześniej pracowałem też przy realizacjach w innej firmie. E, Paweł też pracował, w, także no, były jakieś tam znajomości i. I nawet jeżeli mhm. oni nam pomagali y, przez dłuższy, krótszy czas, różnie to było, to oni już wiedzieli, co robią. I, mhm. i to, to było bardzo na plus, ponieważ i tak, i, i, potrafi, i, i można było spokojnie zostawić kopanie czym y, sy, y, systemu nawadniającego, czy, czy nawet. Y, skręcanie tarasu, bo to też to, to, to niby jest proste, ale trzeba zwiedzić w kilku rzeczach, żeby, żeby to wyglądało dobrze, żeby to nie popękało i w którym miejscu tą śrubkę trzeba wkręcić, wkręt, przepraszam. Mhm. Także no, to jest bardzo fajne, jak jest y, ktoś, kto zna się na rzecz, a z, jeżeli chodzi o znalezienie już tak, y, no, no to jest trudno, jest trudno, bo mówię, zawsze jakoś się ratowaliśmy tymi znajomościami i, i nie musieliśmy jakoś mocno szukać y, pracowników, także także, no to, to raczej, raczej sobie radziliśmy, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo szybko potrzebowali więcej jednak, to, to już jest, zmieniają się u nas projekty, zmieniają się u nas wizualizacje i będzie się pewnie zmieniał model pracy też przy realizacjach i i to będzie wymagało tego, że rozwój będzie prowadził do tego, że trzeba będzie zająć się mocniej takim naborem pracowników fizycznych, po prostu. I, no i zdaję sobie sprawę, że to może być trudne, ale już nie, już robiliśmy kilka trudnych rzeczy, także wydaje mi się, przeżyliście. że. Że, że, damy, że damy radę, że damy radę. Wydaje mi się, że zawsze w takich kwestiach to z kluczową rolą jednak jest to wynagrodzenie i podejście pracodawcy do pracownika. Więc no, no tak. myślę, że myślę, że jakoś się uda. Myślę, że jakoś się uda, aczkolwiek no, e, też taki sezon pociąga za sobą pewne e, plany e, takie logistyczne i to trzeba wiedzieć tak naprawdę, e, w, kiedy już nastąpi ten moment, że, że, że już potrzebny jest ktoś tam do pracy. Tak naprawdę to już nastąpił, ale... ale ale czekamy, aż ten śnieg stopnieje i, 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 i będziemy działać.
0: Jasne. No, będziemy Dzenia trzymać się.
1: zainteresowanie je. oczywiście je.
2: Mhm. Dobrze, Adam. To w takim razie może powiesz, w jaki sposób wyceniasz swoje projekty. Czy to jest cena już z realizacją razem, czy wyceniasz to osobno? Osobno za projekt, a osobno jeśli chodzi o wykonawstwo. Bo Jesteśmy bardzo hmm. ciekawi.
1: E, to znaczy, tak, no na pewno już e, od. Na, mm -hmm. Teraz na pewno ja umowy na umowa na projekt, umowa na realizację ogrodu. Jestem, jestem takim, no jestem raczej zwolennikiem takiego układu niż. E, Projekt robimy, załóżmy taki system, że projekt robimy w, w tej w cenie, że tak powiem, wykonawstwa ogrodu, albo w ogóle że jest darmowy. Nie, albo znaczy, to stanowi też...
2: tylko jakiś procent, prawda? Bo ludzie też tak uważają, że jeżeli zajmują się realizacją, to ten projekt powinien być w jakimś tam procencie tylko ujętym, tak, że powiedzmy to jest 15% tej ceny końcowej, na którą się projektant ugaduje ze swoim klientem, no bo też sporo osób tak robiło, bynajmniej na, Ale to przynajmniej, chyba... przepraszam, na początku swojej kariery, nie, a teraz to, to wygląda jest... zupełnie inaczej, dojrzewamy do tego, żeby jednak wyceniać związane... to oddzielnie.
1: Te procenty chyba są związane w ogóle z takim starym przekonaniem właśnie jeszcze sprzed kilku lat, mm -hmm. gdy nie wiadomo było jak wyceniać te projekty. To nawet pamiętam po studiach to było zadzwonienie do kolegi, do koleżanki. Jak to zrobić? No to tyle i tyle procent. No ale to jest w ogóle dziwna sytuacja, ponieważ kosztorys może powstać dopiero jak powstanie projekt to dopiero później powiemy klientowi odwrotnie, ile kosztuje ten projekt, bo już dopiero bo wiemy, ile... No to bez sensu to jest wszystko. Aczkolwiek my robiliśmy kiedyś tak, że staraliśmy się... E, znaczy, no jeżeli to był fajny jakiś e, e, duży ogród, że robiliśmy w cenie ten projekt, ale m, tyle czasu już się poświęca na to w tej chwili, e, to są nakłady e, ogromne e, czasowe, nakłady też, też czasem finansowe, już nie pominam te do dojazdy, ale też zależy czy ktoś robi wizualizację sam, czy zleca to komuś, bo, bo znam dużo takich osób, które pracują w takim systemie, że no, projektuję te ogrody i mam realizację, ale tak naprawdę projekt robi zupełnie kto inny, w wizualizację, jeszcze ktoś inny, no ale te wszystkie osoby nie robią tego za darmo. A poza tym pewnie sami wiecie, ile się czasu poświęca na wymyślenie fajnego ogrodu. Koncepcja, potem to wszystko wyrysowanie, przygotowanie tej propozycji dla klienta, czy plansze, czy to ktoś robi komputerowo, no to jest ogromnie, ogromnie, to jest dużo, dużo czasu na to się poświęca. Ja, ja nie wiem, czy można tak. się wyrobić, załóżmy, ostatnio próbowałem sobie zliczyć, ile zajmuje w ogóle wykonanie tego projektu. I mhm. jeżeli jest ta wena, o której mówiliśmy na początku e, tak. i, i wszystko przebiega sprawnie, czyli już podoba się od razu wszystko, to ja nie ukrywam, że zazwyczaj u nas wszystko podoba. Ale, ale są też takie projekty, że ostatnio policzyłem sobie jeden, to ciągnie się już około 30-35 godzin i my nie doszliśmy do etapu, do etapu koncepcji nawet jeszcze. To, to już jest tak zrobione. Ale to ja wiedziałem, że to będzie taki projekt, i się na to zgodziłem, i z ciekawości sobie podliczyłem. Aczkolwiek nie wiem, czy da się dobrze zrobić wiem, w ciągu 20-30 godzin. no Pewnie tak. Aczkolwiek no, ciężko mi w mojej takiej dość no, to nie jest zbyt formatowa ta moja praca projektanta, bo to jak jest czas, to projektuję. Więc ciężko mi to zliczyć, ale no jest to jest to dużo, dużo czasu. Nawet jeżeli to wszystko idzie fajnie i bez żadnych przeszkód, no to poświęcamy na to mnóstwo czasu.
0: Wiesz co, 20-30 godzin na cały projekt? O takim, o takim przeliczniku mówisz, że się zastanawiasz, czy wystarczy? Ja, ja myślę, to... że absolutnie nie. Że, że, tak, że, że wiesz, że zobacz, taki, zobaczcie taki. Mm, Taki bity tydzień pracy to jest 40 godzin. godzin no to, tak? nie Taki to, to, to nie wystarczy. Pracuję nad jakimś tak. projektem od 8 do 16 przez tydzień. To ten tydzień to byłby za mało. Raczej bym celowała w dwa... dwa do trzech czasami. Między 2 a 4 zależnie od tego, jak ten projekt jest skomplikowany, tak. jak jest złożony i też jak się współpracuje z inwestorami. Ale ja oczywiście, się,
1: ja się zgadzam, bo... Yy... Tak naprawdę nawet jeżeli, jeżeli mamy czas na, na, na te wszystkie spotkania już, w, bo inwestor jest zajęty, czasem my jesteśmy zajęci, nie możemy się spotkać, to mhm. i tak się przeciąga y, miesiąc, półtora. Tylko, że to wiadomo, w międzyczasie są inne inne zajęcia. Nawet jeżeli tylko projektuje, to, y, to i tak to, to nie da się zrobić tego y, projektu w tydzień, y, bo... Mm -hmm. no to jest niemożliwe po prostu to, to jest, jest to standardowo się standardowo się tak próbuje umawiać właśnie na około 30-40 dni z oddaniem projektu.
2: Całościowym, gdzie jest zestawienie, kosztorys i tak, tak dalej, tak. Tak? tak? Czyli taki całościowy Też,
1: Weźmy pod uwagę weźmy pod uwagę, że to jest taki opty optimum, ale jeżeli na przykład zaczynamy zmieniać coś, jest zmiana najpierw koncepcji, potem załóżmy jest zmiana wizualizacji, to wiecie, to wszystko trwa, ten render, pomysł nowy, render później, tych wizualizacji, to, to, no, to jest już niby model jest gotowy, jest zrobiony, jest troszeczkę szybciej, ale też czasami dochodzą nowe rzeczy zupełnie, no bo załóżmy Jesteśmy już na jakimś takim etapie, gdzie może ten kosztorys widełkowo chociaż określić mm -hmm. i nagle, e, nie zdarza się to może bardzo często, ale zdarza się, że a, róbmy coś więcej jeszcze, Pani Adamie.
2: Pani Adamie, zmieniamy e, w ogóle. Tutaj jeszcze to dodajmy. Jest, to jest, to, to, to to jest i to. czasami się to zdarza,
1: no, ale to znowu pociąga za sobą następny, następne godziny pracy.
0: Mm -hmm. Tak Adam, widzisz, dlatego my tutaj my stoimy na takim stanowisku raz, że jakby próbujemy namawiać do tego, żeby faktycznie monitorować sobie tą pracę nad projektem, tak, żeby wiedzieć, żeby wiedzieć ile dany projekt zajął czasu, dlatego, że ale dlaczego? Dlatego, żeby w ogóle zbierać sobie takie dane, które potem pozwalają na lepsze wyceny tych projektów. Wycena projektów jest w ogóle trudna i jest w ogóle takim tematem kontrowersyjnym też na wszelkiego rodzaju grupach, bo, no bo nikt nie wie, jak to robić. W ogóle są osoby, które się oburzają na przykład na to, że się gdzieś tam w internetach ogłaszają osoby, które wiesz, robią projekty po bardzo niskiej cenie. Tak? Robią projekt ogrodu za 500 zł. Jeżeli my mówimy mówimy o tym, że taki pełny, jeśli chodzi o zakres, dopracowany w szczegółach z rysunkami technicznymi projekt to jest absolutnie minimalnie te dwa takie bite tygodnie pracy, czyli jakieś 80 godzin pracy minimum to jak można wziąć za to 500 zł, nie? To wiecie, to stawka godzinowa jest taka, że w ogóle zastanów się, czy w ogóle chce ci się pracować i czy, czy nie lepiej nie pracować i tam jakoś, mhm. nie wiem,
1: Ja uważam, że te wszystkie wrócić projekty, do
0: mamy tak, może, nie?
1: Ja uważam, że te wszystkie projekty tak, typu 500 zł, to, to na, na przykład na OLX, na Allegro, to, to ciężko to nazwać też po pierwsze projektem. Bo zazwyczaj jest to rzut z góry i to jest sama koncepcja. Tam często się zdarza, że nie ma żadnych wymiarów. A poza tym te projektowanie też online, no bo to się zazwyczaj te tanie projekty to są projektami online, które, które są. Ja wiem, że można wysłać zdjęcia i, i, i na pewno, na pewno dobrze, jeżeli dobrze się podejdzie do projektu online. To można to zrobić dobrze, no ale to nie kosztuje, nie kosztuje wtedy 500 zł. I jak, jak można stworzyć taki za taką cenę projekt, jeszcze jak się nie jest tam na miejscu, nie rozmawia się zupełnie z klientem w tym ogrodzie, w którym się będzie projektowało. Także to. to
0: tak, więc, więc widzisz, jak dla mnie opcje są dwie, albo, albo jest to po prostu właśnie, em, no nie projekt, tylko to jest jakaś tam, jakaś tam wizja zarysowana i, i tyle, tak, to nie jest na takim poziomie, to nie jest profesjonalny projekt, o jakim my tutaj rozmawiamy, albo... I to jest tak jakby taka bardziej dla mnie zrozumiała, bo po prostu to jest inna usługa. To jest po prostu inna usługa. I ktoś robi tą usługę za tak niskie pieniądze, to niech ją robi. Na pewno znajdzie, skoro są te usługi, to pewnie znajdują się na to klienci. Tak? Natomiast klienci myślę, że potem też wiedzą, co za, to, co za te pieniądze dostali i że dostali tak naprawdę niewiele. Mnie bardziej martwi taka sytuacja, że ktoś bierze bardzo mało za projekt, bo na przykład jest początkującym projektantem, gdzieś tam świeżo po studiach, nie umie się wycenić albo kompletnie boi się wycenić. W sensie, że wiesz, woli wziąć po prostu bardzo niską stawkę, bo gdzieś tam uważa, bo pokutuje takie przekonanie, że na tym początku takiej drogi swojej zawodowej, jak masz zdobywać klientów, no najłatwiej jest tak naprawdę ceną, no bo to jest najłatwiejszy sposób zdobywania klienta. Po prostu znaczy najłatwiejszy, właśnie tutaj może nie, może to nie jest najłatwiejszy sposób, to jest jeden ze sposobów, tak, zaoferuje dużo niższą cenę niż konkurencja, tylko ja tu ciągle mówię, że zastanów się zanim to zrobisz, że mm, jakich klientów ty przyciągasz, tak, że yy, i czy ty faktycznie z takimi klientami chcesz pracować, czy faktycznie ja chcę pracować z klientami, którzy zadzwonili w 10 miejsc i przyszli do mnie, dlatego, że byłam najtańsza, bo ta, praca, ta, ta współpraca będzie trudna, to nie będzie fajna współpraca, to nie będzie taka praca przynosząca też satysfakcję obopólną, o której my tak zawsze mówimy. Na pewno,
1: nie, 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 to też, no właśnie, to jest, to jest tak jak powiedziałaś, trzeba zadać sobie pytanie, dla kogo robimy to ogrody. Ja powiedziałem wcześniej, że traktujemy wszystkich klientów identycznie, ale jeżeli ktoś już na etapie projektu oszczędza, to umówmy się szczerze, wykonanie ogrodu to nie jest tania rzecz później materiały, robocizna, to, to, to jest, jeżeli przy dużej powierzchni, to są naprawdę, naprawdę spore pieniążki. Jeżeli ktoś już na etapie projektu chce ciąć koszty, to później tak naprawdę nie będzie z czego stworzyć tego ogrodu, bo, bo po prostu dojdziemy do, do tego, że że jednak no, zrobimy ten, sam, ten trawnik, nawadnianie i, i żywopłot. I to jest to się nie uda wtedy. Mija się no.
2: z celem. Mija się z celem naszy, naszym jako projektanta, i żeby uzyskać efekt końcowy, który ma dawać satysfakcję obu stronom. I ktoś, kto wejdzie do tego ogrodu, powie po prostu Wow, ale piękny ogród.
1: Tak, a jeżeli, jeżeli jest i już nazywamy się projektantami, to jakoś już kreujemy tą przestrzeń całą, więc musimy tam coś stworzyć, coś, coś fajnego, coś, co będzie żyło, że nadamy tej przestrzeni jakąś funkcję, no, no ale no to już wtedy ten projekt musi to już odzwierciedlać w swojej cenie. A jeszcze do wyceny projektów, jak mogę wrócić, to... Też wiele firm e, robi w ten sposób, że jednak od powierzchni, ten, ta powierzchnia jest największym wyznacznikiem e, kosztu Te ceny, ceny, pro, ceny mm -hmm. projektu. A tak naprawdę to przecież na pewno już się same przekonałyście, że na przykład na, w ogrodzie, załóżmy, postawmy sobie taki 500 metrów, można zrobić e, tak wiele rzeczy, e, już nie mówiąc o większych ogrodach, e, że t, Rysunki, załóżmy, potem techniczne do każdej z tych rzeczy, które tam są zaprojektowane. Czy to będzie altana jakaś wolnostojąca, czy to będzie sauna, czy to będzie coś przy basenie, to, to, to zaczynają się robić jakieś dodatkowe rzeczy i nagle robimy to tylko w wyznaczniku powierzchnia. A no przecież to jest ile dodatkowej, ile dodatkowych czynności związanych z wykonaniem rysunków technicznych, wizualizacji i, i tak dalej.
2: A często zobaczcie, że te właśnie Wiesz, to jest już... małe przestrzenie są bardziej pracochłonne i trudne Pomagające. do zaprojektowania, mhm. dlatego że mamy ograniczoną przestrzeń i musimy praktycznie zrobić na tej przestrzeni dokładnie to samo, co robimy przy dużych ogrodach, tylko że w przypadku dużych ogrodów Tą powierzchnię w 70% stanowi czy 60 ten trawnik, a reszta to rabaty i mała architektura, więc one są o tyle bardziej pracochłonne i czasochłonne, bo musimy na mniejszej powierzchni zmieścić to samo, co w przypadku Dokładnie. dużych ogrodów. Więc... A jeszcze
1: to jest musimy zmieścić i jest to zadaniem moim zdaniem trudniejsze, ponieważ Same, sam, sam kształt i wygląd tych małych, tych mniejszych ogrodów jest, no jest, no nie zawsze jest to optymalne dla projektanta, bo albo to są bliskie odległości między, nie wiem, dom i ogrodzenie, są te przesmyki różne, bo na przykład ogród jest w zabud zabudowa szeregowa. I ogród jest mhm. z tyłu, załóżmy, 200 mhm. metrów, on jest wąski, bo przecież obliguje nas tutaj szerokość tego segmentu, ale on jest załóżmy długi. I przejście do niego jest trzymetrowe, no bo taka, w takiej odległości prawo budowlane e, nakazuje, żeby była ta ściana szczytowa bez okna. E, no i trzeba tam coś zaprojektować. I to jeszcze jest fajnie, na przykład jak ta część e, główna jest od strony południowej czy zachodniej. Ale jak te, jak te, załóżmy, małe ogrody są od strony północnej, mhm. to w ogóle tak naprawdę ilość roślin, które możemy tam wykorzystać, no przechodzimy, przerzucamy się zupełnie z roślin na materiały, a już o trawie nie możemy sobie w ogóle, znaczy nie ma miejsca, bo jest cień. No to jest trudne, to jest trudne zadanie i tak naprawdę moim zdaniem, ja wydaje mi się, że i tak poświęcam na taki ogród e, załóżmy przy szeregowcu poświęcam tyle samo czasu, co na pięć razy większy ogród, który i, po, po, mm -hmm. po, gdzie po środku jest tylko y, dom. To a powierzchnia mm -hmm. jest zupełnie
0: Wiesz co, dlatego to jest to, co ja mówię, ale ta powierzchnia to jest w ogóle taki mit, który już wokół, wśród klientów też funkcjonuje, że ktoś dzwoni i mówi, mam działkę o takiej powierzchni, ile będzie kosztował projekt ogrodu, tak? Ja unikam zawsze takiej rozmowy, znaczy, jeżeli ktoś mi y, wytłumaczy mniej więcej, co i jak i jak sobie to wyobraża i tak dalej, to mogę strzelić przez telefon jakieś widełki, ale ja zawsze sobie zostawiam furtkę, że tak naprawdę dokonuję indywidualnej wyceny po spotkaniu, po obejrzeniu tej nieruchomości i po rozmowie z klientami jakie są ich potrzeby, wymagania i co w tym ogrodzie w ogóle ma się znaleźć tak naprawdę to warunkuje co w moim projekcie będzie się znajdowało i jaki on ma zakres, tak? I to co mówisz, ja też to, ja też to widzę, że nieraz na ogródek przy domu szeregowym poświęci się na projekt tyle samo czasu co na projekt ogrodu na działce, która miała 1400 metrów, który jest na przykład nowoczesny i nasadzenia są dosyć proste, bo takie minimalistyczne jakimiś grupami, jakimiś szpalecami i tak dalej, okay. tak? Więc to jest to, co ja tutaj mówię, że warto jest naprawdę od początku swojej drogi takiej zawodowej, jak się projektuje, monitorować sobie te projekty pod względem nakładów swoich pracy, tak? Czyli ja na przykład w tej chwili przeszłam do takiego po prostu, bo jestem kartkowo-długopisowa, tak? I mam do każdego projektu po prostu kartkę i się staram notować, jak, ile poświęcam czasu. W sensie siadam nad tym projektem do pracy, to sobie potem notuję, tak? Że siedziałam 5 godzin, spotkania w to doliczam osobno i tak dalej i potem dzięki temu za rok czy za półtora będę dokładnie widziała, że też będę widziała co mogę poprawiać i co mogę optymalizować, gdzie mam jakieś takie luki, tak, że coś mi pożera więcej czasu, a mogłoby pożerać mi czasu mniej, bo jednak jako projektanci, czyli wykonując takie usługi, tak naprawdę nasz biznes polega na sprzedaży naszego czasu, tak? My sprzedajemy swój czas i nasz czas jest naszym tutaj największym takim zasobem, bo ten czas jest po prostu ograniczony, tak? My nie możemy sprzedać, sprzedawać nieskończoność projektów, my sprzedajemy tylko tyle projektów, ile jesteśmy w stanie zrobić, tak? No bo doba ma 24, sprawiedliwie dla wszystkich, więc mhm. tego się nie... Tego się nie przeskoczy. A jak robiłam, powiem ci, wykonawstwo, to też się z tym spotykałam właśnie, że klienci często, no ale tutaj będziemy wykonywać, to tak jakoś próbowali właśnie potargować się w ten sposób, żeby ten projekt był w cenie, żeby ten projekt był w cenie. Ale ja nigdy na to nie szłam, bo ja mam też wrażenie, że wtedy ten projekt jest dla nich taki mało wartościowy. W sensie, że Dodatek. jeżeli za niego klient tak. nie zapłaci, tylko on gdzieś tam ginie w tej, e, ginie w tej cenie, to w sumie jaką on ma wartość? Tak w sumie nie wiadomo, czyli pewnie małą. Tak naprawdę, no co tam usiadł? usiad ktoś, porysował i nie mają takiego poczucia tej, tej wartości. Mi się wydaje, że na takie podejście do usług bardzo wpływa e, rynek usług e, projektantów wnętrz, ale tutaj bardziej mi chodzi o takie masowo dostępne projekty wnętrz. Na zasadzie... E, idę, chcę kuchnię z Ikei i zaprojektują mi tam ją ta, za złotówkę w promocji, tak? Albo, albo chcę kupić materiały na remont łazienki w jakiejś sieciówce i tam też pani ze mną usiądzie i za 99 złotych zrobi mi projekt łazienki, gdzie dzwonię z ogłoszenia do architekta wnętrz, który za łazienkę chce minimum dwa, czy 2,5, dwa czy nawet więcej, e, czy dwa i pół tysiąca, czy nawet więcej, tak? I tutaj jest, wiesz, są osoby, i, ale tutaj jest to, że są po prostu różni klienci i do różnych klientów możemy uderzać, bo w tym momencie jest klient, który pomyśli, tutaj robią to za 99 zł, a tu ktoś robi to za 3000 to tutaj jaką ja wartość dostanę, może to jest większa wartość i może warto za to zapłacić, albo pomyśli, ja bym tak pomyślała, 99 zł, to może po prostu w cenie materiałów tak naprawdę trochę pokrywam koszt tego projektu, tak? No bo nie ma nic za darmo, nikt nam prezentów nie robi, Dokładnie. tak? E, więc, więc po prostu to jest kwestia tego tak naprawdę. Ta polityka cenowa wpływa potem bezpośrednio na to, z jakimi ludźmi pracujemy i jakie projekty robimy. Dokładnie. Mhm.
1: A jeszcze e, weźmy pod uwagę e, te wszystkie firmy, na przykład, znaczy może nie wszystkie, e, firmy brukarskie, gdzie często to jest tak, że jedziemy i okazuje się, że ten projekt był wykonany za darmo, tylko że po prostu firma, która to wykonywała, no, zrobiła ten projekt za darmo, a już pomijając już sam aspekt projektowania ogrodów przez firmy, które wykonają, wykonują brukarstwo bruki, te wszystkie kostki, bo, bo oni zrobią sobie, oni do tego do, do tego projektu z brukiem dorobią jeszcze system nawadniania i trawnik, i, i będzie ogród, prawda? Tylko że my troszeczkę inaczej te Aha. ogrody widzimy niż oni. No ale tak, Masz, to, to, to na pewno jest z tym związane, że można pójść do marketu i tam zaprojektują kuchnię, i, tylko że to są jednak kuchnie marketowe, a przecież można kupić kuchnię i za e, 6000 a można kupić i za 60. To tak. i, niby też kuchnia, ale to i to zupełnie inaczej wygląda.
0: Chodzi o jakość. To jest to, a poza, tym, a poza tym to jest to, co mówię, tak, że nie ma, nie ma nic za darmo. Jeżeli tutaj ktoś oferuje projekt za złotówkę, to ty zapłacisz za niego, tak naprawdę kupując te meble, albo no, gdzieś, gdzieś ten koszt jest Okej. ukryty. Tak? Nie, mhm. ma, em, nie, nie, nie ma. Więc, więc, nie, nie, nie ma. Absolutnie to
1: Wykonywanie y, y, projektu ogrodu wliczonego y, w cenę, załóżmy, czy nawet za darmo, to, to nie. To nie. Nie przy, tak Zresztą nie przy tak wyglądających projektach i wizualizacjach, które teraz powstają i które się powoli taki, robią Aha. takim standardem jednak e, przy, przy projektowaniu. To, tak, to już nie Jasne. są garden puzzle takie.
0: Tak, no dokładnie. Dobra, powiedz Adam... Mamy takie pytanie dla Ciebie, żebyś nam powiedział o jakimś swoim projekcie, który był dla Ciebie wyjątkowo ciekawy i jakiś, no taki projekt, z którego jesteś wyjątkowo dumny.
1: U nas jest troszeczkę inaczej, bo jak robimy najpierw ten projekt i potem to wykonamy, jesteśmy tak dumni, że to się udało zamknąć. No bo ten proces trwa jednak dłużej, wymaga też więcej pracy też i fizycznej później, nawet, nawet w, tym, a w tym roku, jeden z ostatnich projektów, on też jest na stronie, ogród niewielki, bo, tam, bo to jest ogród przy takim apartamentowcu, bloku apartamentowcu, na parterze, tam jest około 200-250 metrów, ale całość, całość tego ogrodu praktycznie zajmuje taras.
2: Mhm.
1: O, fajnie, bo jak się w te, w te trendy tego nowego sezonu komponują, będzie w szarościach, pergola też będzie szara, ale tam nie mamy trawnika. Nie mamy trawnika. Wszystk taras też nie jest prostokątny, no bo no te, te prostokątne tarasy. Przecież to można się pobawić formą. Można to nawet już w kształcie litery L, jeżeli on jest gdzieś zrobiony, no to już jest fajniejszy. A tam na dodatek jest. Może, ściana, ściana domu jest dość długa i tam jest kilka wyjść z każdego tego wyjścia prowadzi taka jednak no tarasowa ścieżka do tego głównego tarasu nie mamy trawnika dużo bylin jest żywopłot musimy się odsunąć ale to, to jest taki projekt no ja się cieszę z takich projektów że ten ogród zajmuje całą powierzchnię bo on jest taki Oj. przepełniony tym, tymi roślinami i, i na tym środku… Czyli kwiaty
0: w kwadraty. No
1: kwiaty w kwadraty. Na tym środku jest coś innego niż ten trawnik, prawda? I tak sobie nawet ktoś zobaczy kiedyś i pomyśli, no to faktycznie, no nie trzeba robić tego… Ja nie mówię, że trawniki są złe, bo w swoim ogródku też mam trawnik co prawda już niedługo. Ale e, Ale, ale mówię, ogród to
2: nie tylko trawnik. Pokazujesz inny dokładnie. sposób na ogród po prostu, tak? Inną perspektywę, że też się da, że ogród żwirowy to też jest ogród. Ogród dokładnie, na tarasie ta, to jest ogród. nasz zewnętrzny, ta, zewnętrzny salon i, i na tym to wszystko polega, nie? żeby ale wiecie, pokazywać co? różne. Jeszcze sobie teraz tak
1: pomyślałem, jeszcze sobie teraz a propos takich projektów, z którym byłem bardzo taki no, zadowolony, dumny. Ja generalnie każdy projekt, jak kończę, on mi się podoba, no bo tyle się... No, człowiek nad tym pracuje i chce, żeby to wyglądało fajnie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo ostatnio taki e, robiłem taki mini remont w, w domu i wyciągnąłem stare projekty swoje jeszcze ze studiów. I tam znalazłem jakieś zaliczenie, zaliczenie chyba półroczne, coś taki projekt robiliśmy, robiliśmy projekt parku w Warszawie, na Kępie Potockiej. To jest wokół kanałku takiego rzeczy Wisły. To jest bardzo długie, to jest, to jest teren rekreacyjny. I tam znalazłem projekt. I wiecie co? I to projekt ry rysowany rapidografami, no bo to no, takie czasy. Kolorowany kredkami. E, ja teraz tu mamy, nawet jeżeli ktoś już koloruje ręcznie, ja robię czasem ręcznie koncepcję bardzo często. Mamy te promarkery, to, to jest w ogóle cudo, ale wtedy kredki ja wyciągnąłem ten projekt, rozwinąłem go i ta kalka techniczna z rolki cięta, ona miała gdzieś ze 3 metry. I tam był wyrysowany w ogóle cały ten, no to jest projekt, naprawdę. Teraz sobie też przypominam, że po kilku, ja tam zrobiłem projekt. No tam zaliczenie oczywiście to było zaliczone, bo... I teraz sobie przypomniałem, że kolega po kilku latach powiedział właśnie... Hmm, Jakoś tak przy okazji, że e, kolega ze studiów, e, że w, wtedy, kiedy zobaczył e, ten projekt wykonany przeze mnie, to on już wiedział, że ja będę projektował te ogrody. No w, więc
0: no projektujemy.
1: No, Kwiaty w kwadraty.
0: Widzisz. On już wiedział, ty, ty musiałeś dopiero dojrzeć, e, dojrzeć do tego.
1: Trzeba, no, tak. tak. <laughs> trzeba, trzeba było troszeczkę po prostu odwagi. I żeby zacząć działać. I okazało się, że to jednak jest, że to, jest, że to się sprawdza. Ten model mhm. taki yy, może, może być, może być tak. Jest
2: fantastycznie. Dobrze Adam, to teraz ja zadam Ci kolejne pytanie, bo widzimy na Twoim Instagramie, że w Twoich projektach yy, króluje jednak minimalizm. Czy... Taki trend obecny jest na rynku, taki trend zauważasz, a jeżeli e, tak lub nie, no to jakim, jak twoim zdaniem będą się te trendy e, dalej rozwijały?
1: E, znaczy, minimalizm jest. E,
2: Ogrody e, nowoczesne e, minimalistyczne. Znaczy, tak, tak,
1: tak, oczywiście. Ja, tylko chodzi o to, że ten minimalizm. E, Wychodzi, że tak powiem, z wnętrza domu, gdzie jest ogród, bo to mhm. teraz bardzo, bardzo często się spotyka wystrój wnętrza właśnie w takim stylu dość minimalistycznym, no bo mamy te betony, to jest tak zrobione, że to jest dużo miejsca, dużo tej przestrzeni, no to takim... Ogród jednak jest przedłużeniem domu, salonu całego, więc no to też pociąga za sobą. Ja, ja coraz częściej się staram zwracać też uwagę na to, jak wygląda środek, środek domu, środek mieszkania, żeby to przenieść troszeczkę tego na, na ogród. I nawet ostatnio, jak też byłem u klienta w takim niedużym nie ogrodzie, bo to też jest zabudowa szeregowa, to rozmawialiśmy dużo o tym najpierw co jest w środku, a potem jak już przestało padać, to wyszliśmy na zewnątrz, żeby to przenieść na, na ogród. Wydaje mi się, że to jest, takie jest troszeczkę zapotrzebowanie też, że dużo osób jednak chce ten minimalizm w ogrodzie, ale ten minimalizm to też wynika troszeczkę z tego, że ja na przykład... Ja jeszcze się rozwijam, to nawet dość mocno chcę się rozwijać jeszcze w, w kierunku tego projektowania. I wydaje mi się, że też ten minimalizm może być czasem takim brakiem jeszcze takiego, no coś jeszcze, coś trzeba byłoby się przygotować na coś jeszcze więcej. Jest ten efekt wow w tych projektach i w tych ogrodach ale wydaje mi się, że nawet ten minimalizm nie oznacza, że, że może być troszeczkę ten bogatszy taki w formę, w fakturę i, i, i coś takiego. To też mówiłem na początku o tym, żeby jednak coraz więcej roślin wprowadzać, nowe gatunki do tych projektów i wydaje mi się, że wtedy będą coraz mniej takie minimalistyczne te ogrody. Mhm. A w jakim kierunku pójdzie, to, to, to zobaczymy, ale, ale, ale na pewno numerem jeden jest to, że klienci zazwyczaj jednak chcą ten minimalizm w ogrodzie. Ten, ten taras, czy to się komuś podoba, te płyty betonowe w rządku, e, czy, czy te tarasy, no to, to jest tak, że jednak są takie jakieś tam wytyczne projektowe. Tak mi się wydaje. Mhm.
0: Mhm. Takie trendy. Wiesz co, mi się też wydaje, że... Znaczy ja mam takie odczucie, że, minima, że ludzie często mówią, klienci przyszli, inwestorzy mówią o minimalistycznych ogrodach i jakby trochę obawiając się roślin, że te, żeby tych roślin też było bo mało, żeby tak, tych gatunków tak. było mało, żeby to były bardzo łatwe rzeczy w uprawie, bo oni nie wiedzą, bo oni nie umieją. I, ale mi się wydaje, że to jest taka... Mm, ale też jak widzę takie ogrody, które w ten sposób były zgodnie z tymi wytycznymi zaprojektowane i ci ludzie tam już na przykład mieszkają wiesz, 3-4 sezony, to dzwonią, że jednak by coś chcieli więcej, że jednak by coś chcieli zmienić, że jednak im czegoś tam brakuje. I wydaje mi się, że to jest taki właśnie też moment trudny, że że ludzie obawiają się po prostu tych roślin, nie? że jak słyszą byliny, to, to brzmi to dla nich jakby to było dużo pracy, że e, takie bogatsze jakieś rabaty, na których są różne, różne rośliny, e, wydaje im się, że to jest czasochłonne, wydaje im się, że to jest tak. trudne i że oni temu nie podołają. Gdzie ja zawsze mówię, że, że to nie jest tak, że to jest mit i że tak naprawdę trawnik jest bardziej pracochłonny niż rabata zawsze. bylinowa, prawda?
1: Zawsze, tak. Tak, tak naprawdę to w tej rabacie wilinowej, gdy tam się zrobi na wiosnę to, co trzeba zrobić, czyli tniemy i potem tak naprawdę podchodzimy, wydaje mi się, do tego o wiele, przecież rzadziej niż do trawnika. To, mm -hmm. Ale to też, wydaje mi się, że to pokutuje jeszcze, siedzą jeszcze takie te lata 90., gdzie, gdzie jednak te iglaki. No, na szczęście te iglaki coraz, to, to już praktycznie już zapomnieliśmy o tym, że w ogrodzie są same iglaki, a to przecież było chyba częste. E, tak,
2: bardzo klasyczne, tak. tak.
1: E, no i, i teraz właśnie. M, jednak ludzie zaczynają troszeczkę inaczej patrzeć na to I, i to ja się zgadzam, tak że to jest dużo osób się boi tej, tej rośliny, bo tak naprawdę nie wie, co zrobić z tymi kwiatami. Mhm. A bo kwiaty to kiedyś miała babcia gdzieś tam i to dużo, dużo rzeczy, dużo pielenia i tak dalej. Ale to teraz y, zupełnie inaczej to wygląda. Wiadomo, rośliny zadarniające, potem jest ta rabata, to, to, to już nie ma takiej pracy przecież to są, te rabaty bilinowe to są moim zdaniem proste w obsłudze. Tylko, że to trzeba tam spełnić kilka warunków w przysadzeniu, a potem to już rośnie samo.
0: Potem rośnie samo. Dokładnie. Ja też mówię, że, że, nie, że nie ma czego się bać, że ja też daję te zalecenia pielęgnacyjne w projekcie, tak? I wszystko wytłumaczę, co i jak... Ale wiecie co, nawet no nawet dzisiaj właśnie miałam takie spotkanie rano, ale to inwestycja to są domki letniskowe, gdzie mhm. po prostu i, i dwóch jest inwestorów, y, którzy to robią, mężczyzn i ja Aha. od trzech tygodni próbuję tam przeforsować. Wiecie, jak dwa rzędy takich domków y, na wynaje, do wynajęcia na wakacje i przy, od dwóch tygodni próbuję przeforsować, żeby nie robili chodnika bezpośrednio przy tarasach tych domków, tylko jednak się odsunęli, dorobili takie krótsze dojścia po prostu do domków i posadzić tam trochę roślin, chociaż odrobinę. I, od, i trzy tygodnie ich przekonywałam, w końcu się dali przekonać, ale, e, ale bardzo się obawiali, też bardzo się obawiali, że nie będzie miał kto przy tym robić, że to jest trudne, że to trzeba tyle pracy. Ja mówię, że nie. i Tym bardziej, że ja wybieram takie rośliny z którymi nie będzie tej pracy, tak? Z którymi, tak jak mm -hmm. mówisz, praca wiosenna i, i to jest wszystko w zasadzie.
1: Ale jeszcze jest jedna rzecz, wiecie co? Jeszcze wiadomo, że my jesteśmy projektantami i to yy, po prostu wkładamy w jakieś konkretne miejsce tą roślinę, ale jest jeszcze inna yy, sprawa związana z dostępnością, na przykład bilin, bo oferta sklepów takich typowo ogrodniczych, yy, gdzie yy, wchodzimy i są yy, kosodrzewiny, trawy, E, oczywiście tuje, e, no to tak naprawdę ograniczona jest do tych bylin jakich. Mamy na początku mamy, e, a teraz e, zazwyczaj taki, taki sklep osiedlowy ogrodniczy załóżmy. No to mamy trochę czosnków najpierw. E, z czosnkami są liatry. E, potem e, to się kończy i pojawiają się jeżówki.
2: I tak naprawdę jest cała w ogóle... I no, i, mamy,
1: I mamy trawy jeszcze. Do, do, ale tak naprawdę to mamy całe byliny. I, mm -hmm. i to dostępność, dostępność też odgrywa to, że nawet same te byliny nie są popularyzowane w tych sklepach ogrodniczych czy szkółkach, Na naszych szkółkach nie może to się nie zgoda, ale e, na co, in, co innego się tam sprzedaje. No ale to nasza Wiesz, rola chyba tak, jest taka, żeby tak. to, to zmieniać. Dok
0: dokładnie, żeby to, żeby to też się właśnie popularyzowało tak jak mówisz. Wiesz, ja myślę, że ten kij ma jakby dwa końce, że em, no tak, ale po prostu w sklepie jest to, o co ludzie pytają, a ludzie nie pytają o rzeczy, o których nie wiedzą, których nie znają. Tak samo Dabienie. ja powiem ci, ja się tam ze dwa dni temu wdałam w dyskusję, potem pożałowałam, ale wdałam się w internetową dyskusję na temat żywopłotu, stój, e, dyskusja bardzo żywa i, e, i dyskutował Pytałam. ze mną między innymi człowiek, który po prostu produkuje te tuje, tak? Pozdrawiam go serdecznie. Nie mam nic do tu I powiedział w ogóle, że jestem uprzedzona do tuje. Nie, ja nie jestem uprzedzona do tuje. Ja tylko stoję bardzo mocno na stanowisku, że to nie jest żywopłotowa roślina. To jest roślina o kolumnowym pokroju i w ogóle stosowanie jej na żywopłot jest nieporozumieniem. Ale pomijając to, ja jakby w pełni rozumiem, że w pewnym momencie poszła fala tuja na żywopłoty. Ludzie tego szukają. To jest, więc stało się to też łatwo dostępne. Był popyt, wyda wydarzyła się podaż, tak? I wiem, rozumiem tego szkółkarza, że przyjeżdżają do niego ludzie i wywo wywożą busami y y tuj po kilkadziesiąt czy po kilkaset, a jakby produkował y cisy na żywopłot i ligustry, to by nie sprzedał, tak? Więc produkuje to, czego ludzie potrzebują. Tylko to po prostu... Ta wiedza się zmienia, te trendy się zmieniają i dobrze, ludzie też już widzą efekty i, i zmienia im się zdanie, ale no muszą się przekonać chyba na własnej skórze tak naprawdę, albo przynajmniej na skórze sąsiada, tak, z obserwacji tego, co gdzieś tam widzą naokoło siebie, wyciągają jakieś wnioski i, i gdzieś te trendy w ten sposób gdzieś się rozwijają, nie? Gdzieś ta perspektywa się poszerza po prostu patrzenia na ogrody. I tak jest też nasze
2: zadanie, żeby no tych ludzi to... edukować i dawać im inne możliwości. Od tego jesteśmy, prawda?
0: Adam, takie ostatnie pytanie. Jakbyś miał komuś, kto zaczyna w branży, kończy takie studia jak ty, czyli tą architekturę krajobrazu i zastanawia się, jak się na tym rynku odnaleźć, jakąś taką jedną radę, jakbyś dał takim osobom?
1: no to przede wszystkim nie bać się, tylko trzeba zacząć tam działać. Teraz mamy tyle możliwości, no bo to jest pewnie obawa o klienta. Znaczy, no, jak rzucę wszystko, to co mam teraz, już jakąś pracę, to gdzie tak nagle znajdę klienta? Ale przecież tyle mamy możliwości media społecznościowe, czyli Instagram, Facebook. Przecież można też zrobić fajną stronę internetową. Ja znam osoby, które robiły stronę internetową i to no, oczywiście trzeba było to dobrze e, tam e, wszystko trzeba było dobrze to e, wynająć kogoś, kto to zrobił i to odpowiednio e, wysoko tam w tym gogle umieścił, ale to sobie dobrze dają radę i, i wydaje mi się, że jak się już ma jakieś, no przecież nie zaczyna się tego, jak się a, zacznę od, wczoraj, od, dziś, zacznę od jutra robić projekty. Macie już jakieś projekty, jak się o tym myśli? No, trzeba wykorzystać to, co się ma, jak to ładnie wygląda. Trzeba pokazać ludziom i wydaje mi się, że, że, to, że zawsze się ktoś na to znajdzie. No, trzeba to przejść przez coś takiego jak te wycenianie tego tych projektów, tej swojej pracy bo zawsze na początku było coś takiego, że może to jednak jest ciut za dużo i, i tego projektu, ale to później to troszeczkę się zmienia. Wiadomo, ile czasu poświęcamy na ten projekt i tak dalej, i tak dalej, to się wycenia swoją pracę. Także no, ja, ja to myślę, jak ja bym szybciej się zdecydował na otwarcie firmy i działanie tylko, zajmowanie się tylko ogrodami, projektowaniem i ogrodami, to myślę, że bym był teraz w zupełnie innym miejscu, jakby się szybciej na to zdecydował. Tylko zawsze było coś. Ale to, mimo, że to jest dużo pracy i to jest zupełnie inna praca, bo wiecie, jak, to, jak się pracuje, że tak powiem, na swoim, to tak naprawdę... Od, od 23, do od 24 się zamyka biznes. I nie jednego dnia, który tam był. To jest fajna przygoda, tylko trzeba to lubić, no to też wiadomo. Trzeba to lubić i, i to nie bójmy się, działajmy.
0: No tak. Czyli nie bać się. Dobra. Adam, jak wiesz, naszym stałym punktem programu jest tak zwane zielone odkrycie, czyli coś ciekawego, co ci się gdzieś tam rzuciło w oczy, uszy, bądź w jeszcze jakoś czasie. inaczej. W ostatnim mhm. czasie. Jesteś naszym gościem, więc dajemy mhm. ci pierwszeństwo.
1: E, no, trudne pytanie, trudne pytanie, ale e, e, w ostatnim czasie. W ostatnim czasie. Ja myślę, że jeżeli Werbena u mnie się wysieje w tym roku, to będzie to takie odkrycie, że będę ją stosował. Czyli to też jest odkrycie. Eee, druga sprawa. Co może być? A!
0: U nas, też, się, rozsiewa. Wiem, u nas na się rozsiewa. U nas na północy się rozsiewa.
1: Fantastycznie. Może, może też w centrum się też rozsieje. Wspominałem... E odkryłem co, takie odkrycie na nowo troszeczkę, bo to było, tylko że na studiach y, nam o tym mówili bez przerwy, ale nikt się za bardzo chyba, przynajmniej ja, ja się tym nie interesowałem, tak jak teraz, e, czyli historia ogrodów majdeckiego. E, to o, warto proszę. sobie przypomnieć.
2: Znam. Mhm.
1: No i co jeszcze zielonego, żeby tak było? Zielonego. To są
2: tak dwa zielone odkrycia, Adam.
1: A, to już, już za <laughs> dużo, ale nie, to jeszcze, to może tak, Tużyca Morowa. my ja bardzo często te wszystkie miejsca takie zacienione, półcieniste, e, mm -hmm. to wykorzystuję jako roślinę właśnie zadarniającą i, i ona daje, daje naprawdę fantastyczny efekt. E, nie tylko musimy, nie tylko mamy te barwinki czy tam bluszcze, ale jest coś, A, jest praktycznie zimona, on tam po, potem, ona tam na wiosnę przez krótko, jest taka brzydka ale jednak y, jest ten efekt, jest to wysokość inna i, i pokój taki bardziej, mm -hmm. i, a jest okej, jest okej, okay, okay. także mm, takie mam trzy odkrycie
2: No widzisz, I z jednego
0: od razu trzy powstały. Tak, Można? rozpędził Można. się, gość, go, wiesz, zaprosisz kogoś i od razu się rozpędza, nie? <laughs> co, a co, co, Żania, ty odkryłaś?
2: A ja ci powiem, co odkryłam, Iza. To dzięki tobie odkryłam... Y tę dziewczynę, którą obserwujemy jako Bez Ogródek na naszym Instagramie i to jest Sylwia z Oaza Palmy. Odkryłam ją, że robi fajne rzeczy, rośliny, zajmuje się roślinami egzotycznymi, czy to są palmy, czy bambusy i natchnęło mnie, napisałam do niej i tym właśnie sposobem będzie ona gościem w naszym podcaście. Więc jestem ciekawa Kolejnym. strasznie, e, co nam poopowiada w tym odcinku.
0: Tak, fajny temat. I to jest po tym moje temacie... zielone
2: odkrycie. Tak.
0: Po następnym odcinku odbije nam palma po prostu. Słuchajcie, a moje, moje zielone odkrycie też jest roślinne, bo przeglądałam ostatnio dosyć intensywnie katalog bylin i mhm. e, odkryłam na nowo jarzmianki. Po prostu roślinę, którą kiedyś bardzo mocno używałam w projektach, bardzo często używałam w projektach, ale na jakiś czas jakoś, wiecie, wyleciała mi z głowy. To jest to, Adam, mm -hmm. co ty mówisz, że jednak już często, wiesz, pewne rośliny są dla nas takie naturalne i gdzieś tam lecą do tych naszych projektów. No i no, mam, ja mam też takie... Tak, i ja też mam właśnie, widzę takie fazy, nie? że po prostu jakaś roślina, w jakiejś roślinie się zakochałam i ona wtedy pojawia się u mnie częściej, więc na pewno w tym roku w projektach będzie się intensywnie u mnie pojawiała jarzmianka. No przepiękna, bardzo mi się podoba ten pokrój, taki delikatny i, i fajna roślina. W ogóle chyba jest... Y gdzieś trend w tych bylinach, nie? że sięgamy po takie byliny, wiecie, takie delikatne, takie zwiewne, takie, takie trochę koronkowe. Już właśnie to, co ty może mówisz, że, że kiedyś te iglaki i że ten ogród był taki bardziej z takich roślin konkretów, nie? takich dużych, dużych brył tych roślin, tak teraz idziemy w taką... stabilny,
2: a teraz jest ta swoboda. Tak, Jednak taka swoboda i taka, de taka delikatność,
0: taka naturalność. Nie? Mhm. Naturalność w makijażu, panuje, może też w ogrodach może zapanować. Ja jestem za. I są kwiaty w kwadraty. No bo o to chodzi. Tak. Dobra kochani, fajnie się gadało. Adam, dziękujemy Ci serdecznie, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Może się jeszcze gdzieś tam kiedyś spotkamy czy nagramy. Bardzo, bardzo fajne, myślę, wnioski dla zwłaszcza początkujących osób. No i myślę, że tutaj fajnie się nam pogadało na ten temat, który jest dla wielu osób taki drażliwy i znaczący, w sensie czy ja muszę robić wykonawstwo, czy da się bez, czy, czy to się da pogodzić. No to, to nie jest na pewno łatwe. To jest Taka dosyć odpowiedzialna i trudna decyzja, ale są różne tutaj u nas w branży modele biznesowe i każdy ma swoje wady i zalety i każdy się broni. Także Adam, ale dziękujemy to i to Tobie. Tak, tak. Należy Oczywiście. o tym
2: pamiętać i należy też to osobno wyceniać, tak jak powiedziałeś.
0: Oczywiście, że tak. Nie, czyli w, w, wniosek, y, oczywiście twoja rada dla początkujących projektantów, czyli nie bójmy się, nie bójmy się po prostu i działajmy i stawiajmy na rozwój i na to, żeby robić tą robotę coraz lepiej i, i, i tyle. Mm. Dokładnie. Dobra, żegnamy się w takim razie z naszymi słuchaczami i obserwującymi na YouTube. Zapraszamy Was serdecznie do kolejnych odcinków i zapraszamy oczywiście na nasze Facebooki, na nasze Instagramy. Pamiętajcie też o naszej zielonej teczce do pobrania na stronie internetowej i na, a, I na grupę koniecznie, wskakujcie na grupę. Tak? Na grupę, tak. Na grupę naszą bezogródkową na Facebooku. Tam taka dyskusja dla no, miejsca wymiany doświadczeń i e, wymiany spostrzeżeń, właśnie pomiędzy osobami, które w tej branży działają. Także myślę, że fajne i wartościowe miejsce. Do usłyszenia Wam następnym razem. No cześć, trzymajcie się.
1: W takim razie cześć. Pa. To jeszcze nie koniec. Na koniec pamiętaj, że możesz nagrać i wysłać dziewczynom wiadomość głosową, którą pewnie chętnie puszczą w następnych produkcjach. Można to zrobić wchodząc na anchor.fm, łamane na bez ogródek, łamane na message. Wciskasz start recording i nagrywasz. Nie musisz się niczego obawiać, wiadomość możesz odsłuchać przed wysłaniem. Myślę, że dziewczynom innym słuchaczom będzie bardzo miło Cię usłyszeć. Tak została nagrana ta wiadomość. Link do strony w opisie odcinka. Pozdrawiam.